0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff!
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen und um euch das mal so zu erzählen, es ist eine ganz ungewöhnliche Zeit, zu der wir aufnehmen. Wir sind relativ spät dran diese Woche. Es ist Freitagabend, wo wir jetzt hier zusammensitzen und über... MMA sprechen, wobei das jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so dramatisch ist, weil wir haben ja an diesem Wochenende keinen UFC-Event.
0: Ganz ehrlich, Matthias, ich habe ähm, gedacht, wir hätten Donnerstag, ne? ohne Scheiß. Als du mir heute geschrieben hast, habe ich gedacht, ja, ähm, oder als, ich glaube, gestern haben wir drüber gequatscht und dann habe ich dir so spät geantwortet und dann dachte ich mir, ja, komm, nehmen wir Donnerstag auf, ist ja nicht so schlimm. Gucke ich heute auf den Kalender, es ist Freitag. Ich habe mich, also, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass wir Donnerstag hätten. Tja. So dieser geht ganze das. Black friday waren, weißt du? Da, <lacht> da ja. weißt du die, es, es gibt ja kein Black Friday mehr, es ist alles Black Friday-Wochen. Und ähm, da habe ich mir einfach nicht gemerkt, welcher Tag ist. Ja, ganz komisch. Ich meine, gut, wir, hatten, wir haben auch kein Event jetzt am Samstag. Also morgen im Endeffekt. Ja, Gott sei das auch, Dank. Das ist, auch ja, immer, Heider, auch immer. das ist einer der wenigen Gründe, weshalb ich wahrscheinlich noch wissen sollte, welchen Tag wir haben, <lacht> weil ich dann weiß, wie lange noch bis zum UFC-Event. Aber, ähm, ja, wir hatten, ich
1: glaube, Bellator hatten wir, oder? Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, ich habe Bellator nicht geschaut. Ich wüsste auch nicht, wie man es aktuell in Deutschland sehen kann. Okay, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Tricks und Kniffe übers Internet, wie das möglich ist. Aber da bin ich ja dann meistens zu faul für. Ich möchte ja einfach daheim bequem auf meinem Sofa sitzen, anschalten, Klick und gucken können.
0: Ja. Ähm,
1: ja, das, das ist halt bei Bellator aktuell nicht möglich, was ich sehr, sehr schade finde.
0: Ja, ist auch die Geschichte wieder dann mit VPN. Also mit einem VPN kann man sich das irgendwie anschauen. Aber mhm. ich wüsste nicht, wie ich an meinem Fernseher ein VPN einrichte, weil ich gucke die Events ja auch am liebsten gemütlich auf dem Fernseher und nicht auf dem Handy oder sowas. Ja. Und ähm, deshalb schade. Also, ich habe äh, Nemkov gegen Corey Anderson, habe ich mir auch nicht angeschaut. Ich erinnere mich an den ersten Fight zwischen den beiden, da hat Corey Anderson, Nemkov, tatsächlich dominiert. Dann gab es ein Headbutt, einen Kopfschlag auf dem Boden. Dann wurde das ein No-Contest. Und jetzt im Rematch war das Spiel scheinbar umgekehrt und jetzt hat Vadim Nemkov gewonnen und jetzt trifft Vadim Nemkov auf Joel Romero. Was ich bei Bellator super schade finde, ist einfach diese Promotion. Du bekommst nicht mit, dass ein Bellator-Event statt Bellator stattfindet, außer es ist schon passiert. Du kriegst das Ergebnis mit, ja. Aber Bellator ist im Promoten, ich weiß nicht warum, aber das ist eine Katastrophe. Ich weiß ja, und nicht. Warum,
1: warum. Genau, und warum gibt es keine Möglichkeit, das wie bei einem Fight Pass bei der UFC direkt zu kaufen. Ich würde es machen.
0: Ich glaube auch, warum zum Beispiel kein deutscher Sender Bellator überträgt ist, dass sie ein bisschen arrogant sind, was ihre Preisgestaltung angeht. Ich glaube, Bellator hält sehr, sehr viel von sich, obwohl sie jetzt nicht unbedingt so viel Geld verlangen können. Das ist aber eine reine Vermutung und auf gar keinen Fall
1: irgendwas Offizielles im Moment leben wir einfach MMA-mäßig noch immer so ein bisschen hinter Mond im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Gut. In vielen Ländern sind alle Events mehr oder weniger einfach zu sehen. Bei uns vermisse ich PFL, ich vermisse One Championship und...
0: Nö, nee, PFL siehst du doch bei uh, Fighting. PFL, PFL kannst du da gucken, ja, ja. Ja? Ja. One Championship weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich finde, One hat so viel Potenzial, aber ich mag diese Aufmachung von One, mag ich sehr.
1: Ja, aber es wäre mit Sicherheit ein Tick erfolgreicher, wenn die Dinge einfach leichter zugänglich wären.
0: Ja, es geht. Es, es gab ja One in Deutschland zu gucken, aber ich glaube, das hatte auch nicht die krassen Zuschauerzahlen. Ich glaube, das Problem ist einfach, was One fehlt, sind die Guten Fighter aus dem Westen, so blöd das klingt. Aber hast du dir mal eine Fightcard von One angeschaut? Das sind ja hauptsächlich ähm, Asiaten und das sind auch alles wahnsinnig tolle Kämpfer. Aber ich glaube, wenn man in Nordamerika erfolgreich sein will oder auch hier zum Beispiel in, in Deutschland, dann brauchst du halt auch ein paar Amerikaner dabei. Ich habe ja mal ein One-Event kommentiert. Ich glaube, bei drei Viertel von den Kämpfern stand zum Beispiel in der Info, also one hatte mir extra fürs Event kommentieren eine Notiz eine Notiz-PDF zugeschickt mit lockeren 68 Seiten damals. Alles Infos über Kämpfer. Und bei drei Viertel der Fighter hieß es, ja, der und der kommt aus zum Beispiel Thailand, hatte mit zwölf seinen ersten Profikampf. Na gut, das sind halt auch andere Umstände. Die kämpfen auch aus anderen Motivationen. Aber... Ich denke, es ist nicht gut, dass die Amerikaner dorthin gehen und halt rasiert werden, ne? Sage Northcutt zum Beispiel. Ja. Demetrius Johnson hat wieder abgeliefert, aber ich glaube, viele können sich einfach nicht ganz so sehr mit One identifizieren. Und ich denke, das ist halt ein Problem. Das ist ja auch jetzt nichts Schlechtes. Also es ist halt, ja, es ist halt so. An sich ist One ganz cool. Ich mag diese Mixed Fight Geschichte. Das heißt, du hast MMA, dann hast du mal Muay Thai, mal Kickboxen, mal ist es in einem Käfig, mal ist es in einem Ring. One ist super dynamisch und super kurzweilig, muss ich sagen. Aber solange auch nicht die Fanbase da ist, die eine UFC hat zum Beispiel, ähm, reizt es mich einfach nicht. Was mich aber tatsächlich super reizt, ist Ryzen. Ich weiß nicht warum. Da hat man theoretisch auch das, das, ähm, die Sache mit den Namen, aber ich finde Ryzen nochmal viel, viel spannender und spektakulärer als One. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen dem Ring, weil das japanische Publikum auch einfach eine ganz eigene Art und Weise hat. Aber ich würde so gerne jedes Ryzen-Event mir live reinziehen. Die haben auch eine neue Plattform rausgebracht, sowas wie den UFC Fight Pass, aber ich glaube... Das letzte Mal, als ich es geschaut habe, war es echt ein bisschen überteuert. Ne? Mhm. Ich persönlich finde Ryzen viel spannender als One. Obwohl das natürlich auch Asiaten sind. Also ähm, Auch wenn bei Ryzen zum Beispiel nicht, nicht viele aus dem Westen kämpfen, sage ich mal, hat Ryzen einfach so ne, ne, einen ganz, ganz eigenen Touch an sich. Bei One habe ich halt das Gefühl, ja gut, stattdessen könnte ich auch Bellator gucken, weißt du? Bei Ryzen habe ich das Gefühl, dafür gibt es keinen Ersatz. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, das wird schon einiges geboten, aber wie gesagt, ist glaube ich, für den Endverbraucher dann einfach zu unübersichtlich und zu kompliziert, dann auf wirkliche Plattformen zuzugreifen und es wird am Ende halt kompliziert und dann natürlich auch unangenehm teuer irgendwann.
0: Äh, Matthias, wir sind ja gerade beim Sport. Schaust du eigentlich Fußball-WM? Ja. Echt? Ja. Hast du so richtig WM-Feeling?
1: Ja, bei mir ist es nach und nach dann schon gekommen, weil ich auch hier mit meinem Freundeskreis ähm, am Tippen bin. Wir machen unser Tippspiel, haben da Spaß bei. Also ein bisschen WM-Feeling ist schon da, ja.
0: ja. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so ein Autokorso, weißt du, Deutschland gewinnt irgendwie das Viertelfinale. Ja, gut, das habe ich
1: jetzt auch noch nie gemacht. Also so euphorisch bin ich jetzt auch nicht. Ja, aber aber also ich doch, es ist einfach hier live zu sein. sehen und solche Sachen.
0: Autokorso muss schon sein. Also wenn, wenn Deutschland weit kommt oder sowas. Aber ich könnte es mir dieses Jahr einfach nicht vorstellen. Nicht wegen ähm, Politikgeschichten oder sowas. Ich glaube, vor allem wir UFC-Fans. ne? Wir sind ja von von der UFC ähm, gewohnt, dass Politik gar keine Rolle spielt im Sport. Ähm, ich ich denke eher einfach, die der Winter, so eine WM im Winter, das ich finde das einfach nur kacke, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Es ist zu kalt draußen für eine WM. Kannst du auch nicht Public Viewing machen? Kannst du dein Bier trinken oder Das Kannst du ja nicht machen. Solche Sachen
1: fallen natürlich weg, ja. Das ist richtig.
0: Gut. Public Viewing gab es vielleicht irgendwo in Deutschland auch letzte Woche bei einer UFC Fight Night zwischen Kennedy, Enche Kwunku und Yon Kuzelaba. Das war nämlich das Main Event. Denn der einzige Fight, auf den wir uns so richtig gefreut haben, Matthias, der ist ausgefallen, kurz vor der Veranstaltung tatsächlich.
1: Hast du da mitbekommen genau, was passiert ist? Welche gesundheitlichen Probleme Derek Lewis hatte?
0: Nee, habe ich nicht. Habe ich auch nicht weiter verfolgt, aber ich denke, wenn es berichtet worden wäre, dann hätte ich es mitbekommen.
1: Ging so ein bisschen an mir vorbei. Auf einmal, Bums, war der Kampf weg und ja, dann hatte ich irgendwie die ganze Freude auch, ehrlich gesagt, an dieser Fight Night verloren.
0: Ja, das war so ein richtiger Dämpfer vor allem. Die Prelims waren ja in vollem Gange. Die Maincard ist ja gerade gestartet und dann sagt man, ja, Derrick Lewis, nee, der kommt heute nicht. Es ist aber, Matthias, nicht das einzige Main-Event, was ausfällt, ne? Oder ausgefallen ist. Das andere fällt noch aus.
1: Ja, und das, das ist natürlich ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen. Ähm, ja, wollen wir über die Fight Night letztes Wochenende noch viel verlieren?
0: Ja, ich wüsste halt nicht, über welchen Kampf man da jetzt groß sprechen sollte lava ja. gegen Nechowuco vielleicht, ja. Ähm,
1: aber ansonsten, Matthias... gute ja. kriegt es halt irgendwie nicht mehr geschissen. Ne? Ja. Hat jetzt auch eine Niederlagenserie, dreimal hintereinander verloren. Ja. Davor auch schon die eine oder andere Niederlage gehabt. Ja, und diesmal, wobei man muss sagen, sein, sein Gegner hat es gut gemacht. Kennedy, ein guter Mann, sehr groß. Kräftiger Bursche. Ähm, hat da schon äh, gut zugelangt. Muss man ihm lassen. Hat er gut gemacht.
0: Ja. Kutzelaber aber auch in den letzten sieben Fights ein Sieg. ein unentschieden. Den Rest hat er verloren.
1: Ja, wie gesagt, da ist halt nicht viel passiert in den letzten Kämpfen bei ihm. Ja.
0: Gut. Ja, das war eine knackige Zusammenfassung. Der Fight Night. <lacht> Und da wir ja keine kommende UFC-Fight Night haben, können wir ein bisschen darüber sprechen, was denn jetzt eigentlich los ist im UFC-Light-Heavyweight, denn aktuell gibt es keinen Champion mehr. Das kam, das kam sau überraschend, oder?
1: Absolut überraschend und natürlich auch unheimlich schade, fast schon traurig, weil Jiri Brotschatzka, das ist halt ein Typ... Die Kämpfe, die der macht, sind spektakulär. Da freut man sich einfach drauf. Das, das will man sehen, dem schaut man gerne zu. Wenn der kämpft, weißt du, es wird nicht langweilig, oder?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und jetzt ist er weg vom Fenster.
0: Für ein Jahr. Aber trotzdem hat er den Gürtel abgegeben. Das war super kurios, denn mir hatte den Max Schrader, kennst du den von der Bildzeitung? Ja, der hätte mir aus dem demnächst geschrieben, hey, pass auf, Giri fällt aus, ähm, Ankalav gegen Blachowitz ist das neue Main Event. Oh, ich dachte so, hä? Ich, also mein, mein erster Gedanke war, was, was redet er? Weil ich habe dann online geschaut und online auf Twitter gab es darüber gar nichts. Was ich immer zum Beispiel mache, um, sagen wir mal so Breaking News zu verifizieren oder sowas, ich gebe auf Twitter, weil Twitter ist dafür einfach die beste Plattform. Ich gebe auf Twitter dann Proatzka ein, gehe auf neueste Tweets und guck, was darüber getweetet wird, über Proatzka. Denn wenn es jetzt wirklich so eine Breaking News ist, dann berichten alle darüber. Bei Proatzka gab es aber gar nichts darüber, dass er ausfällt. Da habe ich ihm gesagt, hey, woher willst du das wissen? Da hat er gesagt, von Blachowitz selber. hat. Blachowitz selber hat es ihm gesagt. Ne? Hm. Und dann warte ich ein paar Minuten. Ich, ich dachte mir, komm, ich gehe schon mal an den PC, damit ich so ein Video raushauen kann, wenn es wirklich dazu kommt. Und kurz danach äh, kam wirklich raus, okay, Kevin Ayol von Yahoo, so ein älterer Typ, der auch immer Interviews mit Dana White führt, hat gepostet, Prohatzka fällt aus, Blachowitz gegen Ankalav ist ein Titelkampf und Prohatzka hat sein Gürtel für vakant erklärt. Das war eine krasse Bombe. Prohatzka sein Gürtel abgegeben hat, weil da fragt man sich natürlich, was ist da passiert? Ich meine, klar, der erste Gedanke, bei mir persönlich war, irgendwie 50 Tests von der USADA gefühlt und jetzt auf einmal muss er seinen Gürtel abgeben. Hätte mir fast schon vorstellen können, dass da jemand positiv getestet worden ist. Ne? Aber am Ende des Tages stellte sich raus, es war, Zitat von Dana White, die schlimmste Schulterverletzung, die die UFC-Ärzte jemals gesehen haben. Jetzt hat er seinen Gürtel abgegeben, Matthias. Hältst du das für den richtigen
1: Schritt? Ich denke, es ist vom Prinzip her fast egal. Weil sollte er zurückkommen, was wir uns natürlich alle wünschen, dann wird er sowieso direkt um den Titel kämpfen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen tollen Fighter, so einen spannenden Fighter, so einen attraktiven Fighter ähm, da irgendeine Ehrenrunde drehen lässt, sondern allein diese Story wird man vermarkten, The Last Samurai der kommt zurück und dann wird man ihm direkt den Titelkampf geben. Das heißt, ob er den Gürtel nun hat oder dann wieder darum kämpft, so oder so wäre der nächste Kampf für ihn um den Gürtel. Also so gesehen ist es eine Ehrensache, dass er das Ding weggegeben hat. finde, das steht ihm gut zu Gesicht, zeigt wieder mal, was er für eine coole Einstellung hat, aber ändert jetzt im Großen und Ganzen nichts an dem nächsten Kampf, der da kommt. Ja, weil man hätte ansonsten ja wahrscheinlich einen Interim-Titel gemacht. Und dann wäre letztendlich die gleiche Konstellation an Fightern zusammengekommen. Wer auch immer dann dieser Interims-Champion ist, würde dann irgendwann gegen Yiri kämpfen.
0: Ähm, es, es wird aber kein Interims-Champion, ne? Nein, nein. Ich sage, hätte man das gemacht. Achso, ja, ja, ja.
1: ja. Wenn er seinen Titel jetzt nicht zurückgegeben hätte, so, ja, 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 gut. dann ja. hätte man jetzt den gleichen Kampf gemacht, Blachowitsch gegen Ankalaev um den Interims-Champion und zu einem späteren Zeitpunkt dann irgendwann diesen Titelträger gegen Hiri äh, kämpfen lassen. Ja. Aber so hat er seinen Titel zurückgegeben, was, ja, wie gesagt, ich finde es in Ordnung. Ähm, letztendlich würde es an dem nächsten Kampf, den er bestreitet, nichts ändern.
0: Absolut. Ich finde es gut sogar. Ich denke, ja. das ist, das ist, also, das ist Selbstvertrauen, das ist Selbstbewusstsein. Ich denke, Brotzka denkt sich wirklich, mir doch egal, ich gewinne ja sowieso gegen die. Wer auch immer den Gürtel dann haben wird, ich werde ihn
1: mir zurückholen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Letztendlich muss er aber als Kämpfer so denken.
0: Ja, aber es gibt genug Champions, die kämpfen einmal im Jahr oder wenn sie ein Jahr lang verletzt sind, dann ja. beschweren sie sich sogar darüber, dass es ein interims champion gibt.
1: Das ja? stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ja, ich sag ja. Einstellungsmäßig ähm, ganz weit vorne, ähm, zu Recht ein Fan-Liebling. Wir können ihm nur von Herzen wünschen, dass das wieder in Ordnung kommt mit der Schulter. Ich habe jetzt noch keine Informationen darüber, was genau an der Schulter kaputt sein soll. Aber wir haben halt auch schon Kämpfer in der Vergangenheit gehabt die aufgrund einer Schulterverletzung ja praktisch an ihrem Karriereende waren.
0: Ja, Schulter, Aiden ja. zum Beispiel. Sowas, mit ja. Naja, stimmt. Ja. Bei dem waren es aber auch die Knie irgendwann dann.
1: Ja, der war halt dann zum Schluss komplett im Eimer. Aber damals kann ich mich noch daran erinnern, dass es mit der Schulter anfing und danach ist er halt nie wieder reingekommen ins Game. Und die Gefahr besteht natürlich bei Jiri auch. Und wenn das wirklich so eine schlimme Schulterverletzung ist, hoffentlich wird das mal wieder. Ja. Also ich habe jetzt einen Freund gehabt, der mittlerweile leider überraschend verstorben ist. Ähm, der hatte auch eine schlimme Schulterverletzung. Dann hat man das repariert, in der Hoffnung, dass es hält. Hat ihm aber schon gesagt, pass mal auf, das läuft darauf hinaus, dass du ein künstliches Schultergelenk brauchst. Oder ein Teil der Schulter künstlich gemacht, ersetzt werden muss. Ähm... Ja, es war dann tatsächlich so, die Schulter hat nicht gehalten und ähm, man musste ihm dann ein künstliches Schultergelenk einsetzen. Zumindest war das der Plan. Er ist dann kurz vorher mehr oder weniger verstorben. Ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, er hat auch zu mir gesagt, Matze, meine, meine Karriere ist zu Ende.
0: Naja, ja, ja, klar. Es war wahrscheinlich dann ein Bodybuilder,
1: oder? War ein Bodybuilder ja, in ja. dem Fall. Aber die Belastung... Bei einem Fighter ist er nochmal wesentlich höher als bei einem Bodybuilder.
0: Ja, ja, logisch.
1: Ein Bodybuilder, der hat ja immer konzentrierte, kontrollierte Bewegungen. Ein Fighter hat das natürlich nicht. Der hat sehr ungewöhnliche Bewegungen, Belastungen auf der Schulter. Der kann auch die Belastung nicht dosieren. Der muss dann voll zuschlagen oder der muss gegen den Hebel ankämpfen oder mit der Schulter ringen. Das heißt nochmal viel anspruchsvoller und gefährlicher da mit einer verletzten Schulter zu arbeiten als der Bodybuilder, der teilweise an Maschinen trainieren kann, vorgegebene Bewegungen hat, ist halt dann wesentlich sicherer für die Schulter.
0: Ja, absolut. Also denkst du, es könnte noch viel schlimmer kommen, als wir vermuten,
1: ne? Boah, wenn gesagt wird, es ist die schlimmste Schulterverletzung, die man da je gesehen hat, ich weiß ja nicht, was da passiert ist.
0: Beim, beim Wrestling, beim Ringen hat er sich irgendwie verletzt. Aber wer weiß wie.
1: Ja, muss man halt jetzt mal abwarten. Es wird bestimmt irgendwann mal erzählt werden, was da passiert ist mit der Schulter. Ja. Hoffen wir das Beste, dass er wieder zurückkommt.
0: Ja, was eigentlich mit Glover Teixeira? Ich meine, Matthias, du bist ja immer ein großer Fan von den brasilianischen Kämpfern. Ja, vor das allem ist... von den alten Kämpfern ja.
1: sozusagen. Und, ja, ja. und Teixeira, den Typ muss man halt einfach lieben. Wer so lange im Game drin ist, sich nicht brechen lässt, immer wieder zurückkommt, Niederlagen wegsteckt, weiterkämpft, weiterkämpft und dann im fortgeschrittenen Kämpferalter nochmal den Titel holt. So einen kann man nur respektieren. Auch ein Typ, der nie irgendeinen Kampf aus dem Weg gegangen ist, der immer Vollgas gegeben hat, jemand, der nie Ausreden gesucht hat. Also für mich ein absolut vorbildlicher Kampfsportler, der offensichtlich auch noch ein sehr guter Trainer ist, der offensichtlich noch ein guter Kamerad und Freund ist. Also das, was ich jetzt über die Jahre mitbekommen habe von ihm, super Typ.
0: Vor allem, wie er sich für Alex Pereira auch gefreut hat, ne? Das ist wie Wahnsinn. Ein, wie ein Vater, der sich für seinen Sohn freut, also ohne Scheiß. Ja. ja, Teixeira fällt jetzt weg. Der wollte nämlich nicht gegen Ankara. Hast du es mit. Ich habe ein Video drüber gemacht. Habe ich natürlich angeschaut, das Video? Ach, danke, Matthias. Und im Endeffekt sagte Teixeira: Hey, Leute. Ich bin Profi-Fighter, ich gehe da nicht einfach nur rein, um zu verlieren. Ich brauche ein bisschen mehr Vorbereitung für einen Kämpfer wie Magomed Ankalaev. Gib mir doch ein bisschen mehr Zeit. Ich kämpfe im Januar gegen ihn. Hatte ich UFC gesagt, okay, haben wir uns angehört. Jetzt kämpft halt Ankalaev gegen Blachowitz und du bist raus. Er hätte bei UFC 282 Blachowitz sofort angenommen. Ich meine, klar, so einen Kampf, den hat er auch ohne Probleme schon mal gewonnen, ne? Oder eben ein paar Wochen später, damit er sich eben auf einen Southpaw vorbereiten kann gegen Ancalá. Das hat der UFC scheinbar gar nicht geschmeckt.
1: Ja, ich kann ich kann, ich kann, den Kämpfer verstehen. Ich kann aber auch die Organisation verstehen. Weil die UFC brauchen natürlich diesen Highlight-Fight und kann das Ding nicht einfach verlegen. Die hätten ja dann ein Pay-Per-View gehabt ohne, ohne Titelfight.
0: Aber denkst du nicht, dass Blachowitz gegen Teixeira größer wäre als Blachowitz gegen Ankalaev?
1: Hm. Weiß ich nicht. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, als ich dein Video gesehen habe. Den Kampf haben wir aber schon mal gesehen.
0: Ja, ja, aber Blachowitz hat Polish Power im Hotel vergessen. Vielleicht hätte er sie ja diesmal mitgenommen und nicht dagelassen. Ja, aber ich
1: kann mir schon vorstellen, dass die UFC gesagt hat, das ist weniger interessant, wenn wir wieder so eine Art Rückkampf machen, als die Neuaufstellung von Ankalaev gegen Blachowitsch. Zumal
0: Ankalaev sich natürlich einen Titelfight verdient hat.
1: Das ist außer Frage. Absoluter Topfighter, nur einmal verloren. Siegesserie, ja. einfach stark in allen Belangen. Ich finde ich find den Kampf mega spannend, sehr interessant.
0: Und man darf ja eine Sache auch gar nicht vergessen, diese eine Niederlage von Ankalav. In Runde 3 bei 4 Minuten 59 hat er abgeklopft.
1: Ja, es ist unglaublich. Das ist
0: eine Sekunde nur gewesen. Schaut euch Paul Craig gegen Margot mit Ankalav an, dieses Finish. In einem Fight, also, also da kann man wirklich sagen, in der letzten Sekunde hat er den Fight verloren. Denn eine Sekunde später hätte er ihn gewonnen gehabt. Ich glaube, der hat
1: Albträume davon.
0: Ja, ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr, weil er hat ja offensichtlich diesen, äh, diese Niederlage gut wecken, wegstecken können, aber es wird ihn murksen, genauso wie in John Jones es murkst, dass er da auch diese eine Niederlage drin stehen hat, die eigentlich ähm, nicht nachvollziehbar ist, ne? Ja, stimmt. Gut, das war's über UFC 282. Matthias, was ist denn jetzt noch so passiert?
1: Also, wenn du jetzt von der UFC sprichst, dann glaube ich, war ein großes Thema nochmal die Entwicklung von Connor.
0: Ja, da wollte ich dich sowieso mal ansprechen. Da hast du das Foto auf dem Fahrrad gesehen.
1: Ich habe die Fotos gesehen, ja.
0: Matthias, du als Experte, ist McGregor auf Pferdefleischernährung oder nicht?
1: Die Chance steht 50-50. Da kannst du knobeln. Ich meine, nur weil einer ein bisschen Muskeln hat heißt dann lange nicht, dass er Stoff nimmt. Und nur weil einer bescheiden aussieht, heißt es dann lange nicht, dass er sauber ist. Also das kann man so leicht, so schnell nicht festmachen. Und dann müssen wir immer davon ausgehen, das sind halt Fotos. Da wird natürlich dann auch ein Foto gepostet, wo ich halt auch diesen Eindruck hinterlassen will. Das heißt, ich suche nicht irgendein Bild aus, wo ich Kacke aussehe, sondern ich nehme dann ein Bild, wo ich gut aussehe. Ähm es ist durchaus möglich, dass er was genommen hat, allein um nach seiner Verletzung wieder fit zu werden, würde das schon alles Sinn machen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Muskulatur, die er jetzt hat, auch durchaus natural zu erreichen. Wir haben ja viele sehr gut trainierte, fitte Kampfsportler in der UFC Und dann müssten wir ja fast davon ausgehen, dass die alle was nehmen. Also schaut man sich so einen Chandler an, das ist ja auch ein Muskelpaket oder viele andere. Und dann hast du Leute wie Andersen Silva, der halt auch positiv getestet wurde, dem es jetzt halt überhaupt nicht ansiehst. Also rein äußerlich dürfen wir uns dann nicht immer drauf verlassen, dass jemand jetzt was nimmt oder nicht. Klar, ab einer gewissen Muskelmasse kannst du davon ausgehen, dass der was nimmt. Das ist dann so sicher wie das Arm in der Kirche. Also schaust du dir einen Profi Bodybuilder an, die Masse, die ich da mit mir rumgeschleppt habe, das ist natürlich natural nicht mehr möglich. Wie jetzt? Was? Ja, ich weiß, jetzt habe ich dir alle Illusionen geraubt.
0: <lacht> jetzt bin mhm. ich der mit den Albträumen. Ja. Nicht an <lacht>
1: Aber wenn jemand ähm, diese 80 Kilo bis 90 Kilo mitbringt, das ist durchaus natural noch möglich.
0: Auch in dieser kurzen Zeitspanne?
1: Ja, wir haben es ja jetzt hier nicht mit jemandem zu tun, der vorher nie trainiert hat, sondern der Connor sah ja immer schon sportlich trainiert und muskulös aus.
0: Und er hat natürlich Zugang zu den besten Coaches der Welt. Oder zumindest hat er die
1: finanziellen Mittel. Der dazu. wird schon einiges richtig machen. Wie gesagt, ich will es ja jetzt nicht abstreiten. Wenn ich Connor wäre, dann würde ich halt auch ne, die eine oder andere Option durchaus nutzen. Und er hat mit Sicherheit Zugang zu Top Ärzten, er hat Zugang zu Top Medikamenten. Und dann kann man schon mit der einen oder anderen Sache arbeiten, die sowas begünstigt. Und unter Umständen sind es dann auch Sachen, die nicht bei einem normalen Dopingtest festgestellt werden. Also nehmen wir mal an, er würde mit Wachstumshormonen arbeiten.
0: Ja, also dafür müsste er ja erst auf Doping getestet werden, das wette ja auch nicht.
1: Das kommt ja noch hinzu, aber beim Wachstumshormon, das würde man mit einem normalen Dopingtest gar nicht feststellen. Da müsste man schon gezielt nach Wachstumshormonen suchen. So ein Test ist auch Gar nicht so billig. Bei einem normalen Urintest glaube ich eh, das Wachstumshormon nicht zu finden. Wobei, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die Zeit, wo ich getestet wurde, ist schon ein paar Jahre her. Natürlich haben sich auch die Testverfahren über die Zeit jetzt weiterentwickelt. Ich müsste mich da auch erst erkundigen. Aber damals, als ich noch getestet wurde, war es halt so, dass du im normalen Urintest nicht feststellen konntest, ob der Sportler damit Wachstumshormon gedopt hat oder nicht.
0: Es gab letztens eine Schlagzeile in der Bildzeitung. Ein Spieler, ich glaube vom Hertha BSC, wurde mit der Lance Armstrong Droge erwischt. Epo. Ja, mit der TJ Dillashaw Droge. Genau am Ende des Tages. Ne? Ja, es mir nur, ist mir nur eingefallen wollte ich letztens noch äh, schicken, weil ja. Lance Armstrong Droge. Nein, das ist die TJ Dillashaw Droge oder das TJ Dillashaw TJ Dillashaw Doping. Ja, spannend. Ich glaube, das bleibt ein ewiges Thema. Ja. Aber, aber, du, aber du denkst, also du würdest sagen, eher, der ist eher nicht gestofft, beziehungsweise, naja, er bekommt halt wahrscheinlich Medikamente wegen seinem Bein und die helfen ihm natürlich dann auch, wenn es um seinen Körper zum Beispiel geht.
1: Absolut. Ähm,
0: nehmen wir mal an, man wollte die
1: Regeneration verbessern, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da mit Wachstumshormonen gearbeitet wurde. Und die fördern natürlich auch den Muskelaufbau, keine Frage.
0: Ja.
1: Und in dem Falle wäre er natürlich dann gedopt. In dem Falle ähm, würde man ihn dann auch positiv testen, wenn man da auf das halt äh, suchen würde. Ähm, wie gesagt, es ist möglich, die Muskelmasse, die er hat, natural aufzubauen. Ich kenne ganz viele Sportler, die es schon geschafft haben. Aber ne, 50 50. Ich kann es mir gut vorstellen. Dass also auch wenn jemand die finanziellen Möglichkeiten hat, den Zugang zu guten Ärzten hat, dass der natürlich diese Möglichkeiten nutzt. Und der will für diesen Film gut aussehen, den er gemacht hat, der will natürlich trainieren. Das, Connor ist ja auch kein Kostverächter. Man sieht ihn ja auch gerne mal mit Whisky, mit einem Joint. Und warum soll der sich dann solchen Sachen verschließen? Ja.
0: Natürlich, sei aber auch wahrscheinlich dazu gesagt, nur weil sich jemand da was reinspritzt, wacht man nicht morgens mit so einem Körper auf, wa?
1: Na, der muss natürlich auch ein bisschen Sport machen, so ist es nicht. Ne? Ja. Schön wäre es natürlich, wenn wir diese Wunderpille hätten, aber so funktioniert es nicht. Aber wenn der mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, dann kann der natürlich Medikamente zum Muskelaufbau nutzen und er hat ja auch die finanziellen Möglichkeiten, dass er da mit Ärzten arbeitet, die auch genau sagen können, jetzt bist du wieder negativ. Jetzt kannst du dich testen lassen und sie werden nichts finden. Ja. Wahnsinn. Spannend. Ich weiß, wie solche Sachen funktionieren. Und dann wird er, bevor er von der NADA, WADA oder welcher Kommission auch immer getestet wird, wird er natürlich selber diese Tests machen. Und da wird er dann schon sehen, okay, ich bin negativ. Und dann kann er halt irgendwann sagen, okay, jetzt können wir mich freigeben, jetzt können die Jungs kommen. Und dann werden die natürlich, wenn sie mit den gleichen Testverfahren arbeiten, nichts finden.
0: Hat das denn, wenn er sich jetzt dopt, ich meine, hat das denn irgendeine bleibende Wirkung? Bringt es ihm irgendwas, wenn er sich jetzt vollpumpt und, naja, wenn dann die USA da wieder zurück ist, dann ist er ja nicht mehr auf Stoff, sage ich mal. Hat es ihm dann überhaupt was gebracht?
1: Nein, wird ihm dann nichts bringen, weil er wird einen Großteil der aufgebauten Muskelmasse wird er wieder verlieren, wenn er die Medikamente aus dem Körper rausnimmt. Er wird nicht alles verlieren, du kannst einen Teil kannst du halten, aber ein Großteil an Kraft und Muskelmasse geht natürlich wieder zurück. Es wäre ja auch schön, wäre ein Traum, dann hätte ich jetzt immer noch den Körper, wie ich ihn vor zehn Jahren hatte, als ich was genommen habe, Nein, wenn die Medikamente irgendwann absetzt, dann wird natürlich auch dein, dein Leistungsniveau sinken und dann wirst du Muskelmasse verlieren und natürlich auch Kraft verlieren, Ausdauer etc. Das heißt, das wird ihm nicht allzu viel helfen.
0: Okay, ja, das ist doch eine spannende Aussage.
1: Gut, Matthias, ich glaube, das war es dann tatsächlich schon, oder? Ja, es gibt ja kein Event, auf den wir vorausschauen können, das heißt heute wieder etwas entspanntere man könnte auch sagen eher langweilige Folge mit wenig Langweilig MMA kämpfen, Matthias. die wir besprechen können Mensch Meinst du, unsere Zuhörer sind, sind doch begeistert
0: La, Matthias von dir kann man nur begeistert sein
1: Apropos Zuhörer, ich war ja letztes Wochenende mal wieder unterwegs für We Love MMA, habe ich in Berlin den Event kommentieren dürfen und da hat mich der ein oder andere Zuschauer angesprochen. Echt? Was ich ja jetzt schon ein bisschen gewohnt bin, weil mich halt viele durch meine Bodybuilding-Karriere kennen und durch meine YouTube-Videos. Ja. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass mich der eine oder andere angesprochen hat, weil er mich aus unserem Podcast hier kennt. Ist doch schön. Und das fand ich besonders toll.
0: Ja, bist du mal.
1: Das hat mich riesig gefreut und die haben natürlich auch gesagt, ey, wir hören euren Podcast und super und äh, ganz toll. Und da sage ich auch, das freut mich aber. Und deswegen gehen heute nochmal ganz fette Grüße raus an all diejenigen, die mich da in Berlin angesprochen haben, die beim Event vor Ort waren. Hat mich gefreut, dass ihr Hallo gesagt habt. Also gerne in Zukunft alle, die uns treffen, sei es äh, bei We Love MMA oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen, Sprecht uns gerne an. Ähm, freut mich, freut mich wirklich, wenn, wenn ihr den Podcast hört, wenn euch das Spaß macht, wenn wir euch gut unterhalten. Ähm, toll, echt.
0: Ja. War das jetzt ein Schlusswort, Matthias? Ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit der Situation.
1: Das war ein, ein Wort vor dem Schluss. Weil ich warte ja immer noch auf den letzten Satz von dir. Ja, ja ich weiß, aber irgendwie, sagst, hast,
0: ja, aber irgendwie hast du jetzt schon das Schlusswort gemacht und ich, ich warte hier auf meinen Satz, aber du so, ja, danke Leute, ihr seid die Besten, wow.
1: Ja gut, das war ja jetzt nicht, nicht. Äh, ähm, ja, war das schon abschließend. Hm. Okay,
0: warte, Matthias. Also, von mir auch ein Danke an äh, alle, die uns zuhören natürlich. Und das auch schon seit Jahren. Matthias, wir haben den Podcast schon so lange wir haben eigentlich die letzten, das ist ja eigentlich der Wahnsinn, ne? Alles, was in den letzten drei Jahren circa in der UFC passiert ist, haben wir zusammen besprochen. Jede Woche. Nicht einmal ist es ausgefallen, egal ob du in Miami warst, ob du in der Türkei warst oder wo auch immer. Ich war nirgendwo, ich kenne tatsächlich keinen Urlaub, aber immer haben wir uns die Zeit genommen. Und auch wenn es ein Freitag ist, haben wir es geschafft aufzunehmen. Matthias, dementsprechend nicht nur Danke an die Zuschauer und äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern auch Danke dir, Matthias. Und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört wie immer eigentlich dir.
1: Ich kann es nur noch mal wiederholen. Tausend Dank dafür, dass ihr uns zuhört, weil ja ohne euch wird es ja diesen Podcast nicht geben. In diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wir den darauffolgenden UFC-Event, eine Fight Night besprechen, wo einer meiner Lieblingskämpfer am Start ist. Ähm, wer das ist, ja, das werdet ihr dann nächste Woche im Podcast erfahren. Bis dahin, ciao.